0: A gente tem um limite técnico do que a gente consegue fazer, mas o limite como ser humano, felizmente até agora eu não encontrei o meu. Eu acho que esse, é, esse foi o, o, o aprendizado mais importante, sabe? Cuidar de pessoas não tem limite. Ser humano não tem limite do quanto você pode ser. A hora que você entende que uh, o... O melhor que você tem para oferecer para as pessoas. é sua presença sincera é, é, muda completamente. Mudam as relações, muda como você interage, muda como você. a expectativa que você tem, muda como você constrói as relações. Para
1: mim, mudou muito. Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o seu podcast quinzenal que, pelo poder da vacuidade, pode manifestar-se como uma aparência semanal ou de qualquer outra periodicidade que pudermos imaginar. Não há mais regras e podemos aterrissar em seus ouvidos a qualquer momento. Seguimos em quarentena, gravando à distância, talvez com a respiração um pouco mais curta e o coração mais apertado. A parada é real, e para falar sobre o assunto do momento, nada melhor do que alguém que está vivendo a crise intensamente direto de seu epicentro. Lucas Guimarães é médico formado pelo Unifesp, especialista em geriatria e gerente de práticas médicas de um grande hospital de São Paulo. Editou o Guia de Comunicação de Más Notícias, livro lançado pela editora Ateneu. Não citamos aqui seu local de trabalho porque os hospitais em geral estão sendo muito cuidadosos com a divulgação de informações sobre o coronavírus por parte de seus profissionais. Um cuidado bem adequado em tempos de fake news, aliás. Falamos um pouco sobre isso. E como um disclaimer adicional, vale lembrar que tudo que o Lucas falou nessa discussão representa única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e não das organizações em que trabalha. Nessa conversa, ele nos contou como foram as primeiras semanas de trabalho no fronte do atendimento aos infectados pelo novo coronavírus e sobre a sua experiência como paciente também, relatou como os hospitais estão lidando com a crise e as perspectivas para as próximas semanas e dividiu conosco o caminho mais confiável no cuidado de seres humanos em sofrimento em tempos de coronavírus ou não. Consegue imaginar? O podcast é fruto da generosidade dos nossos ouvintes, então caso você queira ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo, ela segue ativa no apoia.se barra Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais para saber das últimas novidades, dos resultados dos sorteios de livros da Lúcia da Letra e dos encontros pelo Zoom que estamos promovendo para conversar sobre o que está pegando por aqui e por aí. Recados gerais passados, vamos para o último. Se puder, fique em casa. Bom programa. É isso, estamos gravando mais um com emergência no ar, com emergência de quarentena. E estamos aqui reunidos, os seis, cada um de seus dispositivos eletrônicos, cada um de suas humildes residências, para receber a visita do nosso querido amigo, Lucas Guimarães, Lucas, seja muito bem-vindo a essa lavanderia virtual. <risos>
0: Obrigado pelo convite, pessoal, de verdade. Como eu falei antes, é uma honra poder estar aqui com vocês, mesmo que à distância.
1: Lucão, é uma honra para a gente, ainda mais na situação em que a gente se encontra, né? Primeiro, porque é, eu já tinha falado para você, você era um sonho antigo, eu queria conversar com você há muito tempo, que eu já vi algumas palestras suas e aulas, e também tem esse interesse especial uhum. no, no campo da saúde, e sempre quis investigar algumas coisas junto com você, mas agora sua presença se fez ainda mais relevante e importante em tempos de coronavírus, e, e ainda com esse detalhe a mais que você está saindo hoje de uma quarentena, de, de você é também é, teve o diagnóstico, testou positivo, e está saindo agora depois dessa semana de trabalho, então a gente queria começar um pouco por aí. Queria ouvir de você como é que tem sido a sua experiência no hospital nessas primeiras semanas de coronavírus no Brasil, e aí no meio disso é, ter testado positivo, como que tem sido esse processo para você internamente também, queria ouvir você começar falando um pouco sobre isso e daí para gente ouvir um pouco de como que os hospitais estão estão se preparando para lidar com essa história toda
0: então Dani é, eu acho que a gente deu sorte de certa forma a gente teve a chance de ver o que aconteceu em outros países então a Itália por exemplo tá duas três semanas à nossa frente a Espanha na mesma na mesma toada é, então, nessas últimas três semanas, a gente teve tempo de olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla e se planejar tá? uh, e planejar para uh, todos os possíveis cenários. A gente tem uh, a maioria dos hospitais montou setores específicos para atender os pacientes no pronto socorro, uh, determinou UTIs específicas, teve uma rede de hospitais que definiu um hospital só para atender paciente com uh, coronavírus. Então, o que aconteceu nessas últimas uh, três, quatro semanas foi um esforço conjunto e bem amplo, que envolve desde definições da equipe de marketing até a equipe de limpeza de como tratar isso. Tá? Uh, então, o que eu tenho visto, é nosso, o momento que a gente está vivendo é, é de preparação. A gente ainda não chegou uh, no pico Uh, a gente ainda tá bem, uh, uh, a, a nossa curva parece estar tá um pouco achatada, mas uh, uh, é meio incerto o comportamento nesse momento, a gente não sabe como é que as coisas vão caminhar nas próximas semanas. O que eu vi no, no, no hospital que eu trabalho, que, que eu coordeno pronto-socorro, uh, e nos outros hospitais, é o momento é preparar é entender todos os fluxos, saber qual que é o papel de cada um e isso uh, permeia a instituição inteira. Então reuniões diárias para saber qual que é o número de casos que estão internados, quanto que a gente tem de material, quanto, quantas máscaras a gente tem, quantos uh, ventiladores a gente tem uh, estão sendo usados, quantos pacientes estão internados em UTI uh, e ao longo do tempo quantos pacientes morreram, quantos pacientes morreram naquele dia e assim por diante. Então o momento é de, de tem sido de preparação. É, e uh, o fato de eu ter testado positivo foi bem uh, peculiar. Uh, eu acho que a gente tomando todas as, todas as, uh, as precauções, ainda assim eu fui eu fui infectado. Uh, eu comecei com sintomas bem bem leves. eu comecei com dor no corpo sexta-feira de duas semanas atrás. Uma dor no corpo meio estranha, um pouco de prostração. Falei, ah, pode ser só é, cansaço. É, deixa eu tentar... É, vou ficar de olho aqui. Trabalhei é, é, só meio período, fiquei em casa o restante, porque eu não tinha certeza, combinei com o com meu chefe, o Lucas. fica em casa, vai resolvendo o que você consegue de casa e vai, vamos tocando. Sábado eu continuei da mesma forma, piorei um pouquinho. Domingo, Uh, eu piorei mais ainda A falei, tá bom, tem alguma coisa de errada de fato, não é só cansaço já era para ter melhorado se fosse só isso fui ao hospital testei é, o teste é uma das coisas mais desagradáveis do universo, a sensação é que eles estão colocando um uh, sabe aquele limpador de privada? a sensação é que eles estão colocando um no seu cérebro, eles colocam o nariz, vai lá lá no fundo eles colocam, rodam para pegar a secreção Uh, então, o, 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 o cada narina e no uh, 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 na, orofaringe. Então, a sensação é horrível. É, é, é ruim testar. Uh, no dia seguinte já saiu o resultado que veio positivo. Eu uh, estava tendo contato com com o o, 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 o covidário, que é onde a gente está fazendo esse atendimento inicial. Tá? É, covidário,
1: eu não tinha ouvido esse nome.
0: Covidário. Covidário. São, são os lugares que a gente está uh, reservando para o atendimento. Então, a gente abriu um setor uh, separado do pronto-socorro só para atender esses pacientes com sintomas respiratórios. Então, eu estava tendo muito contato. Uh, uh, e aí, uh, uh, eu estava tendo muito contato no, nesse local. Eu ia lá frequentemente para ver como as coisas estavam funcionando. Uh, a equipe organizou tudo, a gente estava organizando como atender, o que estava acontecendo. Então, provavelmente foi nessa que eu peguei. É... E eu dei sorte. Os sintomas foram leves a maior parte do tempo. Mas entre o sétimo e o décimo dia, eu tive uma piora importante. Então, é... eu estava acompanhando a saturação é... com o oxímetro, que vê... vendo como é que estava a oxigenação. Uh, em casa, e aí eu continuei fazendo a minha, minha rotina em casa, continuei trabalhando, eu continuei cozinhando para mim mesmo, e aí entre a sexta-feira da semana seguinte, então, sexta da semana passada, né, a sexta depois que eu fui infectado, uh, eu cheguei a dessaturar enquanto eu estava fazendo uh, as coisas aqui em casa, então quando eu estava cozinhando, minha saturação caiu bastante, uh, quando estava fazendo atividade, caía, quando eu estava em repouso, voltava a melhorar. O que, que
2: significa isso, é... Lucas, só para quem não está familiarizado com essa tipo, linguagem? É, assim,
0: é, é, um, é basicamente um aparelhinho que a gente vê como está o oxigênio no sangue. Tá? Um, a grande preocupação, com, uma das grandes preocupações com o coronavírus é a parte pulmonar. Então, os pacientes que são internados, a gente tem uma tendência de entubá-los precocemente para fazer a ventilação artificial, porque o pulmão fica muito inflamado e funciona muito mal. E tá? uh, isso é um dos gatilhos para internar as pessoas. Geralmente, quando a gente está fazendo atividade física, a gente tem uma queda de saturação, mas bem discreta. E, uh, tem níveis aceitáveis, então acima de 95 está tudo bem. Uh, a minha saturação, uh, e só para entender também, abaixo de 93 a gente indica a internação do paciente, porque geralmente esse paciente vai precisar de oxigênio. Uh, a minha saturação, enquanto eu tava fazendo atividade, uh, fazendo atividade física, o uh, que eu quero dizer é cozinhando, tá? Não é nada de, de estratosférico, não tava <risos> fazendo uh, yoga em casa, não tava fazendo nada de aeróbico em casa. Uh, minha saturação chegou a ficar em 90% enquanto eu estava fazendo atividade física. Então, assim, pô, eu sou um cara saudável, não sou nenhum grande atleta, uh, mas eu também não sou totalmente sedentário. E aí, de repente, eu me vejo saturando 90%. E a preocupação está aí. Isso vai ficar só hoje? Isso vai continuar? Isso vai piorar? É, a gente vê os pacientes é, piorando muito rápido. É, nessas últimas três semanas, eu tenho notícia de quatro médicos que faleceram. Tá? É, e, de uma maneira bem. Foi. foi foi assustadora a forma como evoluiu o caso deles. Tá? Uh, e eu continuo acompanhando, mesmo que a distância, os pacientes que estão alguns pacientes que estão internados. Uh, e a gente vê como tem sido a evolução desses pacientes. Então é meio assustador olhar e falar: tá, então eu vou ficar de olho. Eu tô aqui sozinho. Se eu piorar qualquer coisa, eu moro perto do hospital. Então daria para eu pra eu sair correndo, pedir um Uber, enfim, sei lá, dar um jeito de Uh, mas foi, foi uma a sexta-feira da semana passada foi bem tensa para falar o mínimo
2: e conectando bem com isso Lucas você falou eu acho que tem tem dois movimentos é, de apreensão aí talvez similares assim né é, então e de incerteza então você falou por exemplo tanto isso agora que você está trazendo sobre é, Acompanhar esses outros casos e não saber como o seu próprio caso evoluiria, Sim. e também como o hospital está nesse momento, e os hospitais que você tem acompanhado tá estão nesse, nesse momento de preparo, né? como se tivesse uma, uma expectativa e uma incerteza sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. Sim. E aproveitando essa sua também contato né, com práticas contemplativas, isso assim internamente você e o que você pode acompanhar das pessoas, e como que esse momento está esse momento pegando para as pessoas, para você mesmo, e o que está sendo feito para... A gente tem acompanhado os, as dificuldades mais grosseiras, né, digamos assim, então, falta de equipamento, essa, esses riscos de, de lotação, é. mas esses aspectos internos, o que você tem visto?
0: Uh, o que eu tenho visto... Uh, e aí não, não tem como isso não mexer com as pessoas, é que as pessoas estão entendendo a uh, impermanência bem... de uma maneira bem... Uh, não, é, não é nem corpo a corpo, é, é na é na carne, sabe? As pessoas estão vendo pessoas ao lado delas uh, uh, adoecendo, pessoas ao lado delas adoecendo e ficando mal e pessoas ao lado delas adoecendo e morrendo. É... Uh, o, o o discurso que a gente tem visto de de algum de alguns empresários de ah qual que vai ser o custo disso, né e aí eles pensando no custo financeiro, uh, o que eu tenho visto ao meu redor, as pessoas estão pensando no custo de pessoas. A economia vai desabar, ela já desabou outras vezes, uh, e aí a economia se, re, se regue outras vezes, as pessoas que caem, fica um pouco mais difícil da gente... É, é, levantá-las de novo. Então, o que eu tenho visto, as pessoas estão, é, é, pelo menos as pessoas ao meu redor, né? é, elas estão olhando para o lado humano, principalmente. Elas estão vendo que nada garante que elas, um, não vão ficar é, doentes, nada garante que as pessoas que elas amam não vão ficar doentes e que vai ter... Não, não, não tem certeza, né? E aí você pode resol tentar resolver todas as coisas em volta, você pode tentar organizar tudo para uh, proteger as pessoas. Uh, então, tem os equipamentos de proteção que são fundamentais, mas tem algumas, alguns estudos uh, uh, sugerindo que o uso inadequado desses equipamentos de proteção pode aumentar a infecção. Então, se você usar máscara e você ficar colocando a mão na máscara, você pode aumentar a sua chance de se infectar, por exemplo. E aí as pessoas estão querendo proteger as coisas, mas uh, nem isso garante, nem isso consegue dar certeza. Então, é, as pessoas estão se apoiando uma nas outras, estão se apoiando no, no cuidado, na compaixão com as pessoas com quem elas estão tratando, com as pessoas que trabalham com elas e tentando, a partir disso, construir alguma coisa diferente. Sabe? É, não dá para as coisas ficarem como elas eram, as pessoas estão tão olhando coisas diferentes. E, e tem vários pontos que, para quem é profissional de saúde, quem não é profissional de saúde, acabam sendo importantes nessa nessa hora. né uh, Então, você não sabe se você vai infectar. Você não sabe se você infectar, você vai infectar seus entes queridos. Uh, você não sabe se você vai conseguir ficar trabalhando. E, e aí... Uh, profissional liberal trabalha como uh, PJ, não tem contrato fixo, então, muita gente é plantonista, é plantonista em mais de um lugar, tem pessoas que fazem parte de um grupo de risco, uh, então, pessoas mais idosas que uh, precisam trabalhar e não conseguem. Então, tem tem várias coisas uh, movendo as pessoas nesse momento. Tá? É um momento bem, bem delicado, é difícil de apontar uh, como as coisas estão caminhando.
3: Lucas, eu fico pensando, é, nós, pessoas que não somos da área de saúde, pessoas que não têm acesso né, a, a esses recursos, a gente não sabe muito como, como lidar com essa coisa tão imprevisível que é um vírus invisível, que produz sintomas muito parecidos com coisas que a gente tem, né? E pronto, o tempo virou em São Paulo é natural que a gente uhum. meio que se sinta resfriado, meu febril. Eu, né? e, e eu fico pensando como criar essa confiança como a gente pode criar essa confiança né? que, que, ah, que a gente sabe para onde ir que a gente sabe para quem é, se reportar né? não sei se você é. tem alguma, algo para compartilhar com mas, a gente
0: eu acho que uh, o, o, o mais, uh, a febre é um sintoma importante mas acho que o sintoma que é mais uh, é, importante seria a falta de ar. tá? Então, é, às vezes não media a febre, às vezes não media a, oximet a, a, a oximetria. De verdade, se eu não tivesse meu oxímetro aqui, eu tinha ido para o hospital, por conta da minha falta de ar. Tá? É, o que me preocupa nisso tudo é, assim... É, o, o, eu estava lendo algumas, algumas reportagens falando que o Brasil tem ah, um número de ventiladores ah, que talvez dê conta, o problema é a distribuição disso. A maioria está em São Paulo. A maioria está em serviço particular e não ah, no hum. serviço público. É, então, é, a, a resposta é aquela resposta difícil de a gente não tem certeza ainda a gente não tem certeza de como a curva vai caminhar. O que a gente está assistindo é o aumento do número de casos. Uh, uh, no momento, uh, uh, a gente ainda tem estrutura para lidar com, com tudo isso e a gente está se planejando, inclusive, para caso a estrutura venha a ser sobrecarregada. Tá? Uh, a, a gente venha a ultrapassar a capacidade de recurso, mas... A, a resposta difícil é a gente não tem certeza de como as coisas vão caminhar. É, o principal A principal preocupação é a falta de ar. E aí, uma vez com falta de ar, é, é, ok, tá na hora de procurar o, o hospital. Antes disso, ah, será que eu tô só resfriado? Tá com falta de ar? Não. Espera um pouquinho. Um resfriado vai melhorar em dois, três dias. Tá tudo bem. Se os sintomas piorarem, aí sim. Vale a pena correr. A preocupação é... Tá, então eu tô só com resfriado. Aí eu vou num pronto-socorro. E aí eu vou ser atend... eu tenho um sintoma extratório. Portanto, eu sou suspeito. Eu vou ficar perto de outras pessoas suspeitas. Algumas das pessoas provavelmente estão infectadas. E o risco de pegar nesse contexto é um pouco pior. Um pouco maior, quer dizer.
3: Eu sei que... É, nem sei se é o caso de aprofundar isso. Mas eu queria fazer só uma pergunta. que eu não sei se é uma pergunta de curiosidade. Mas o que significa ter falta de ar? Como eu sei que eu tô com falta de ar?
0: O ar não entra. Você precisa pegar fôlego toda hora.
3: Uhum.
0: É, quem, é, quando eu fui descrever isso para alguns amigos asmáticos, eles falaram, não, mas é, poxa, isso é, é parece muito com uma crise de asma. E você vê as pessoas respirando fundo, com dificuldade de respirar. É, para quem não é asmático e faz atividade física, depois você faz muita atividade física, você tem que parar um pouco para pegar o fôlego para continuar fazendo. Eu acho que é, é, é o melhor, uh, melhor paralelo que eu consigo fazer. E, e de verdade, uh, uh, não dá para, não é uma falta de ar assim, tipo, ai, ah, talvez eu esteja. Não, eu estou com falta de ar. Quem nunca teve uh, e tem doença, uh, fica muito claro. Tem um colega de faculdade que, que era atleta. tá? Esse era atleta de verdade. Ele era da equipe de atletismo da faculdade. Uh, ele fazia uh, arremesso de peso, era atleta uh, uh, ele competia na, nas, uh, nas competições da faculdade ele foi internado na UTI, 26, 28 sei lá, e, e ele fala, Lucas eu não, é, ele, ele, saiu uma reportagem inclusive dele na UOL ele falando que não conseguia respirar, o ar não entrava eu precisava do oxigênio e com o oxigênio eu continuava com falta de ar então não é uma falta de ar que dá para ignorar não sei se responde a pergunta.
3: Sim, responde. É bom também lembrar que atleta né, pode ser contaminado com o coronavírus e pode ir para UTI.
0: Pode ir para UTI. <risos> essa coisa de histórico de atleta não é bem assim que funciona.
1: <risos> Lucas, a gente vai abrir um pouco a nossa conversa para outros temas também. Acho que só antes de, de abrir você falou um pouco da situação como que ela tá e como que os hospitais estão se, se preparando. Eu acho que seria legal para a gente ouvir de alguém de confiança que está que tá perto, assim, que faz parte da nossa rede, o que, que vocês estão esperando em termos de prognósticos, assim, para qual que é o pior cenário que vocês estão esperando, para que tipo de cenário vocês estão se preparando hoje, dia 10 de abril?
0: É, no momento, Dani, o que a gente tem visto é que a, os hospitais não estão tão cheios quanto a gente, uh, quanto a perspectiva seria. Tá? Uh, isso é uma coisa boa. Tá? Quer dizer que uh, os esforços não foram em vão, as pessoas não ficaram em casa à toa. Uh, tudo que eu quero é que a gente não chegue no pior cenário possível. Uh, mas, vendo como as coisas aconteceram na Europa, uh, principalmente, que uh, atrasou um pouco essa uh, uh, atuação, acho que a Itália uh, é um exemplo que está muito claro de quão uh, ruim as coisas podem caminhar. A gente está se preparando exatamente para esse cenário, tá? de ter uma demanda maior do que a capacidade do sistema de atender. É, acho que todo mundo viu que foram construídos alguns hospitais de campanha uh, aqui em São Paulo, por exemplo uh, Já uh, a maioria dos hospitais uh, tem dedicado alguns leitos para isso mas uh, essa demanda deve crescer nas próximas semanas tá? uh, e o que a gente está se preparando é o cenário que a gente está vendo nos outros países de faltar inclusive leito de UTI ou ventilador para as pessoas é, a gente está se preparando para o pior cenário possível, uh, porque se ele vier, a gente tá, a gente sabe o que fazer nesse cenário. É isso que a gente está pensando. E é, e, é uma, é, é, e é muito difícil para a gente uh, pensar que até nos Estados Unidos, talvez tenha falta de ventilador mecânico. Para as pessoas que precisam uh, desse aparelho para continuar respirando, por exemplo.
1: Uma pergunta de você dentro desse meio assim, é, a gente tem olhado bastante para isso, conversado muito sobre isso, sobre toda essa campanha de desinformação promovida pelo governo e pelos seus apoiadores também, e a gente quer saber se isso também ressoa entre os médicos e profissionais de saúde, se, se é possível observar um pensamento anticientífico mesmo dentro dessa classe, mesmo entre vocês. E aproveitar para falar um pouco sobre essa polêmica do momento, assim, de, de como que você vê é, a produção por parte do governo federal desse discurso de que a cloroquina seria uma solução mágica para a pandemia. E sem respeitar o tempo das pesquisas científicas, quais seriam as consequências desse tipo de discurso?
0: É... Essa é a hora que a ciência vem a histeria ou deveria vencer a histeria, sabe? É, pelo menos, entre os colegas, uh, o, o discurso tem sido bem uh, coerente, uh, inclusive com uh, antigos apoiadores uh, do governo uh, questionando bem, bem ativamente a postura que o governo federal vem adotando. Mas a, a questão da... da das pílulas uh, mágicas, das uh, vitaminas que curam tudo, da, uh, isso tem sido bem... Uh, eu tenho visto bastante consenso entre os colegas nas, nas discussões. Uh, o que a gente tem de evidência até agora, e aí uh, é muito claro uh, para mim e para quem está olhando isso, é que a evidência, ela é... é ela evolui, tá? Então... Ah, duas semanas atrás a gente não, as pessoas não estavam discutindo todo mundo usar máscara, hoje em dia já tem uma recomendação que, pra, que todo mundo use máscara, por exemplo. As, as coisas vão evoluindo e isso faz parte do processo científico. Né? No momento atual, as evidências sobre o uso de cloroquina é, são de que não tem um benefício claro. Então tem, tem duas coisas que são importantes. Então a gente tem a, a ausência de evidência, então não foi estudado o suficiente e com os dados que a gente tem a gente não consegue chegar a uma conclusão. E a segunda coisa, a evidência de ausência de benefício, que é o momento que a gente está. Os estudos que têm saído até agora sobre a cloroquina sugerem que não tem mudança de tempo de internação, talvez melhora de um dia de, uh, de tempo de internação, e não tem uh, mudança de mortalidade. Tá? Essa é a evidência atual. Se a evidência mudar, isso tem que ser revisado, mas no momento não tem nenhuma evidência que sugira que tenha uh, benefício. Uh, isso faz parte do processo científico. Uh, as pessoas uh, já... Uh, tem outras medicações que também foram consideradas uh, um, como uh, bastante promissoras para o tratamento do, do coronavírus. Essas substâncias foram testadas uh, em, em uh, estudos grandes, americanos, chineses, enfim. E não teve nenhuma evidência de benefício. tá? Uh, e evidência bem concreta quanto a isso. Da hidroxicloroquina tem uh, alguns estudos brasileiros, correndo inclusive, Uh, de hidroxicloroquina com azitromicina são estudos que tem uh, são medicações que têm resultado in vitro, então dentro do, do laboratório dentro de um uh, tubo de ensaio funcionou muito bem contra o vírus mas a gente sabe que no corpo não, não, o resultado in vitro nem sempre é o mesmo que em vivo né? uh, o estudo em uh, uh, pessoas de fato uh, então o quanto uh, o, o resultado desses estudos, a gente espera que seja definitivo, mas pode ser que seja um estudo que também não, não dê uma conclusão muito clara. Mas até o momento não tem nada sugerindo que a hidroxloroquina é uma pílula milagrosa que vai uh, curar o coronavírus e as pessoas vão poder uh, sair do isolamento e todo mundo vai poder ficar infectado. sabe Não, não é, não é para esse caminho que as evidências têm apontado. E tem muita coisa sendo estudada hoje em dia que é bem mais promissora. Mas uh, a minha impressão é de que as pessoas não estão... Uh, algumas pessoas, né? não, não vou generalizar. Algumas pessoas não estão preocupadas com a ciência. As pessoas querem uma pílula milagrosa porque elas querem uh, invalidar esse vírus. Uh, é uma É uma discussão mais política do que técnica ou científica, eu acho.
3: É, Lucas, você trabalha também com cuidados paliativos, né? Sim. E pensando nesse contexto que você acabou de, de, de descrever, né, do que tem acontecido na Europa, o que possivelmente vai pode acontecer nos Estados Unidos, uhum. pelo menos lá em Nova York ou alguma outra cidade, né, não necessariamente todas, é. Como dar conta, né, como é, oferecer um, uma certa dignidade nesse processo, né, onde, onde talvez, infelizmente, precisa se fazer escolhas em quem, é. em quem vive, quem não vive, quem tem respirador, quem não tem, tira, de quem já não tem mais chance Assim, é um cenário, é, é de guerra, né, é um cenário de, é de guerra. guerra
0: É de guerra, como é de guerra
3: como vocês estão se preparando como profissionais e como a gente enquanto sociedade pode se preparar também para lidar com isso que não é fantasia? Isso tem acontecido em outros lugares, é.
4: né? É,
0: é, essa é a pergunta que uh, é, eu não queria ter que responder, sabe? É, mas acho que a pergunta é uma das perguntas que tem mais uh, movimentado as pessoas. É, Acho que a primeira coisa assim, uh, talvez a gente tenha sim que caminhar para esse modelo de uh, não ter ventilador disponível para todo mundo. Talvez a gente tenha que caminhar para o modelo de escolher quem que vai ser uh, vai ter ventilador ou não. tá? É, mas eu acho que antes disso uh, e aí é uma discussão que uh, uh, vários lugares têm tido é Será que a gente, já, a gente já não oferece cuidado inadequado? Então, para uma, uma pessoa que tem uh, um câncer em fase terminal, tá? uh, esse paciente ele pode ser submetido a várias, independente do coronavírus, tá? ele pode ser submetido a várias uh, intervenções que prolongam a vida de uma maneira uh, artificial. Uh, e essas intervenções, elas não agregam qualidade de vida. Elas vão dar só mais tempo, mas com menos qualidade de vida. Uh, então, uh, uh, isso, isso é uma frase que um professor meu falou. Uh, e e foi, foi foi quando ele falou isso, que eu estava na, na, na residência ainda, que eu comecei a, a olhar cuidados dos paliativos, com um pouco mais de cuidado, é, a gente vai ficar torturando a pessoa até ela conseguir morrer, muitas vezes. Então, você coloca alguém que não tem, uh, não tem prognóstico, uh, oferece um tratamento que não, tem, não vai trazer benefício para ela, e essa, uh, esse paciente vai ficar sofrendo esses tratamentos até em algum momento, mesmo esses tratamentos falharem. Uh, então, antes é. da gente decidir uh, de tirar ventilador de um paciente e colocar em outro, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar se a gente está oferecendo o cuidado adequado no momento certo, se a gente não está caminhando uh, para o que a gente chama de distanásia. Uh, tem a, a eutanásia que você apressar é o processo de morte. Tem a, a, a orto que a, a, a gente permitir que a morte ocorra de uma maneira natural. E tem a distanásia, que a gente atrasar a morte de maneira artificial e que, causando sofrimento. Tá? É, a discussão no Brasil de cuidados paliativos ainda é uma discussão bem, uh, bem polêmica pela nossa própria cultura. A gente uh, tem dificuldade de Sim. lidar com a morte. Uh, as pessoas não conseguem uh, ficar tranquilas uh, com, com morrer com o morrer a gente uh, virou tabu morrer uh, as pessoas só conseguem morrer no hospital elas só conseguem morrer depois de passar por um período longo de UTI fazendo todos tudo o que é possível sabe? essa, essa conversa uh, eu acho que antes da gente começar essa discussão de uh, vai tirar ou vai manter o ventilador no, no paciente a gente tem que uh, o, o passo antes disso é a gente vai indicar, uh, vai começar a indicar ventilador só para quem vai ter benefício mesmo. Uh, então é uma discussão bem complexa. Chegar no ponto de uh, uh, não ter ventilador para todo mundo, uh, é, é, eu acho que é o grande medo de todo mundo. Dos profissionais de saúde, porque quem vai ter que tomar as decisões serão os profissionais de saúde. Uh, isso é uma decisão que tem que ser dividida, não pode ser uma decisão individual. Tem vários artigos saindo, uh, tem, tem um artigo que saiu numa numa revista americana em abril de 2019 discutindo exatamente isso: o que, que a gente faz numa situação de catástrofe se falta ventilador mecânico? Para quem que a gente uh, para quem que a gente indica, para quem que a gente não indica? Uh, e não tem receita de bolo. Uh, a, a resposta vai ter que ser individual de cada sociedade, de cada hospital, do valor que cada um vai trazer uh, para essa discussão. Uh, e é óbvio que isso vai ter que ser baseado uh, no, no Código de Ética Médica, isso vai ter que ser baseado, vai ter que ter um respaldo do Conselho Regional de Medicina, vai ter que ter um respaldo do Conselho de Ética do Hospital e assim por diante. Então, é... Uh, uh, como cada um vai se preparar vai ser bem. Vão ser várias respostas. É, e toda vez que tem mais de uma resposta é porque é, o assunto é polêmico de fato. Vão ser várias respostas e tem várias respostas possíveis. A sugestão é sempre maximizar o benefício. É, e é muito difícil tomar esse, esse tipo de decisão, porque é um cenário bem é, crítico que se tudo der certo, a gente não vai passar.
3: E... É...
2: Muito bom ouvir você falar isso tudo, Lucas. E aí, numa outra resposta, é... porque a gente começa a entender também essas complexidades todas, né? e ganha é... essa clareza sobre essas complexidades que estão envolvidas. E numa outra resposta sua, você usou a palavra compaixão, né? Então, para a gente abrir um pouco essa... Essa porta para falar um pouquinho mais disso, acho que outra, outra, outro caminho assim que a gente queria explorar com você, a gente já tratou disso também em outros programas. Era um pouco essa diferença, né, entre empatia e compaixão. E a gente imagina assim: você fica descrevendo falta de ar, já dá falta de ar só do, de, você, de ouvir você falar. Assim. Então uh -huh. eu fico imaginando, a gente até respira fundo para ver se tá tudo bem, e eu fico imaginando quem está tendo que lidar com isso. Ali, assim, então você primeiro, porque teve essa experiência mesmo, mas para quem tá ali vendo as pessoas nessa situação, né? Então, quem está tendo contato ah. com quem tá, de fato, com essa, essa experiência uhum. é, de sofrimento tão grande. E aí, assim, por que que, se você pudesse trazer o seu olhar para isso, assim, né? Por que que a empatia, por si só, não é o bastante nesse caso? E por que que compaixão é uma palavra tão importante para poder agir em situações como essas?
0: O um podcast de compaixão de vocês foi fantástico, by the way. Tá? <risos> <risos> é, eu, eu ainda 15? vou... Oi? Qual, qual dos 15? Sobre... <risos> ah, putz, é, é, acho que o, o Dana, da, da doutora Ana Cláudia Arantes é fantástico. É, o do, uh, eu acho que o Gustavo falou um pouco de compaixão também. Teve é, o Perno Ramalho, né? O Cris o Chris, é... é o Cris, eu sou fã de carteirinha dele, de verdade. Uh. E, e, e acho que o, aquele, as pessoas têm me, me perguntado, algumas pessoas já me perguntaram, Lucas, cara, eu tô mega ansioso. Uh, tem, tem, uh, tem vários colegas que estão fazendo home office e tal. Lucas, eu tô mega ansioso. Eu preciso de um livro, se tem alguma indicação de alguma, alguma coisa para ler. E a resposta é, tipo, é sempre um coração sem medo, sabe? Eu acho que é, é, é unânime é, aí todo mundo que leu falando ah é né é, faz sentido é, a, a, a empatia é, tem tem um livro que chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes também é um outro livro meu de de cabeceiro já li ele algumas vezes ele fala que a a empatia e a, e a pena elas só servem para sofrer junto Uh, a compaixão em, cont em contraponto ela ela se recusa a olhar qualquer sofrimento como normal e ela vai ser o que vai dar meios para a gente reagir a isso tá uh, então nesse contexto de uh, de coronavírus por exemplo o médico paliativista, que também seria uma sugestão para vocês entrevistarem ele qualquer dia tá o Tomás é uma pessoa fantástica uh, ele, a primeira coisa que ele fez foi, tá, se as pessoas estiverem com falta de ar, o que que a gente pode fazer para aliviar? É, é isso, sabe? A, a compaixão, ela não vai achar, tipo, ah, então, é verdade, tá faltando um ventilador. O que, que a gente faz? Tá faltando um ventilador, né? Não, não é, não, não pode ser essa a resposta. Tá faltando um ventilador é, o que que eu tenho no meu alcance para diminuir a sensação de falta de ar das pessoas? Sejam elas com ou sem ventilador. Tá? É, e aí tem. É, é, as, as, as Cuidado paliativo é, é, é um campo de estudo lindo, acho que. Cuidado paliativo estuda o sofrimento das pessoas. E é, tudo que eles. Tu, todas as instituições envolvem. Tá, como é que a gente diminui esse sofrimento? Uma das coisas mais simples de fazer é colocar um ventilador na cara das pessoas pode parecer besta, mas todos os pacientes que eu já tive contato com cuidados paliativos com com falta de área, enfermaria de cuidados paliativos da Unifest, por exemplo, que onde eu fui preceptor durante um tempo, é, fez na, na primeira reforma, foi, tá bom, então a gente precisa de pelo menos uns dois, três ventiladores pequenininhos para colocar na cara das pessoas para ventilar. É, mas acho que mais do que isso, a, a, a compaixão nesse contexto é, e aí fica fácil falar do ponto de vista que eu estou, é, eu já tive a doença, eu, eu entendo o, o, um pouquinho do que é sentir a falta de ar, eu entendo que eu sou exatamente igual a qualquer pessoa que está internado ou não. Eu entendo que não tem nada uh, que me diferencie de ninguém nesse contexto. acho a, a compaixão é entender que está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco. Alguns com mais acesso, outros com menos. Uh, alguns com uh, maior facilidade para fazer isolamento social, outras pessoas com menos. Mas se eu não entendo que tá todo, uh, que nada me separa de ninguém que está internado, que está entubado, eu não consigo exercer a compaixão. Uh, o grande problema uh, disso é Uh, se eu entrar no modo de, uh, de não entender que tem como uh, ajudar a aliviar esse sofrimento. E aí uh, é onde a empatia tem o, o, o a grande crítica que a gente uh, faz a empatia é isso. Ela só sofre junto. E nesse só sofrer junto uh, uma das coisas que pode acontecer é a fadiga empática. As pessoas ficam exaustas de estar olhando o sofrimento o tempo todo. E aí, nesse contexto atual, é, as pessoas que dão plantão passando 12 horas continuamente com pessoas que estão uh, que estão sofrendo, que estão uh, pessoas que estão morrendo, em, uh, alguns em frase ativa de morte, que você não tem nada para fazer, outras pessoas você lutando para salvar a vida delas. E se você não toma o cuidado de... Uh, Transformar a empatia em compaixão, em você, se você não tomou cuidado de perceber que tem um caminho para aliviar aquele sofrimento, você vai ficando cansado. Isso gera uh, fadiga empática, isso gera burnout, uh, isso gera, dependendo do contexto, até sintoma de transtorno de estresse pós-traumático. De entrar em contato com as pessoas e, e falar, cara, não, eu não consigo lidar com isso, você queria afastar as pessoas. Uh, então, o, o, a compaixão acaba atuando como remédio para isso. É, mas aí chega um momento em que é, a, a, o arsenal terapêutico falha. né O arsenal, o que a gente tem para fazer para lutar, para reverter a doença ou para diminuir os sintomas esse assinal terapêutico vai chegar um momento que falha, e isso é independente do, do contexto, uh, com coronavírus ou sem coronavírus, isso vai acontecer. É... Mas quando você entende que você está próximo daquela pessoa, você oferecer sua presença sincera, você está uh, ali não mais como um profissional da saúde, mas como um ser humano, uh, isso acaba funcionando como antídoto para esse para esse estresse para esse burnout para esse transtorno de estresse pós-traumático enfim para o que vier a acontecer uh, isso pra, uh, isso para mim é muito claro porque eu passei por essa experiência de uh, de um burnout e eu não sei se foi um burnout do primeiro ou quarto ano de residência se foi um quadro depressivo com dois picos de burnout durante a residência no, de verdade eu não sei dizer é, e eu só consegui é, sair disso na hora que eu, eu comecei a olhar uh, as relações com os pacientes que estavam morrendo com tendo a compaixão como base. É, e é muito e é muito complexo pedir para as pessoas aprenderem a fazer isso durante uma, uma pandemia em que elas mesmas estão é, lidando com o próprio medo. É, que é também outro problema da empatia, né? A, a, a empatia ativa neurônios que, que uh, funcionam como espelho. Você tá sofrendo junto com aquela pessoa. Você tá, os seus próprios medos estão ali muito vivos, muito é, evidentes. Você tá, tá, tá na carne viva que tá doendo ali. Tá na carne viva que uh, você tá sofrendo com aquela pessoa. E aquele sofrimento é seu também. Você pode passar por aquilo. O difícil é, é fazer essa transição entre empatia e compaixão. Nesse contexto, nesse momento, do jeito que as coisas estão.
2: E só pegando um pouco nesse ponto, assim, eu não sei se... A gente até depois queria explorar isso do, do burnout, mas você falou, né, que mudou quando você olhou com compaixão, assim. O que que, o que, que internamente para você foi isso? Foi enxergar que ainda naquela situação teria algo para fazer? Foi O que, que no seu olhar mudou que para você fez, fez a diferença quando você estava lidando com seus
1: pacientes? Uh, Lucas, só se, eu acho que seria bom, uh, talvez antes ou misturado com essa pergunta, explicar um pouco o que, que é o burnout para as pessoas, para quem não conhece, não sabe o que significa esse termo e por que que ele também é tão urgente de ser falado agora, porque que isso está tá, tá pegando mais, né?
0: Acho que o, o a residência médica é um é um é um é um contexto bem complexo, foi aí que eu, que eu comecei a, a entender o, o meu próprio burnout, acho que é bom uh, começar por aí. Uh, no meu primeiro plantão uh, de residência, foi, foi no dia que eu fiz 30 anos de idade. Foi do dia 10 para o dia 11 de março, tá? Foi meu primeiro plantão como residente. Eu já tinha passado um ano trabalhando, eu me formei, para não passei direto na residência, passei um ano trabalhando para estudar, para juntar uma grana. E aí, meu primeiro plantão de residência, no Pronto Socorro do Hospital São Paulo, tiveram três pacientes que faleceram sem que eu pudesse fazer nada, tá? Uh, então não, não tinha foi durante o plantão uh, os pacientes uh, tinham doenças graves que a gente não ia conseguir reverter uh, e aí três eu assinei três atestados de óbitos no meu primeiro plantão uh, e a primeira coisa que veio em mente foi será que foi culpa minha Será que eu podia ter feito mais alguma coisa para ajudá-los? Uh, será que eu podia ter feito alguma coisa para evitar uh, que isso acontecesse? Será que eu podia... Será que eu sou um médico ruim? Uh, e isso funciona como um drive muito grande para a gente ir atrás, estudar e, e tentar uh, evitar que essas coisas aconteçam. Uh, e no contexto do, da, de, da, da residência a gente é colocado para atender uh, demandas uh, que são muito superiores à nossa capacidade de resolução tá então o volume de paciente uh, a gravidade a complexidade dos pacientes felizmente a gente tem uh, eu tive uma residência que eu tinha uh, uh, preceptores próximos eu tinha outros residentes mais velhos próximos para me ajudar a fazer isso. Uh, infelizmente, isso não é a realidade da maioria das de boa parte das residências. Uh, em, mas mesmo com tudo isso, você uh, uh, vai... Você tá num contexto que você tem que atender muita gente, muito rápido. E todo mundo uh, chega uh, num pronto-socorro de hospital público, ainda mais hospital público, que nem o do Hospital São Paulo, com a sensação de que ali vão resolver todos os problemas. E aí você encontra uma quantidade grande de pessoas que você não pode e não consegue resolver o problema porque a estrutura não permite. tá uh, Você não tem recurso, você não tem leito de UTI, você não tem tudo que você precisa para uh, reagir e dar o suporte adequado. Uh, e aí chegou um uh, chegou um momento em que a minha uh, vontade era, uh, era eu, eu pensei algumas vezes em desistir da residência uh, eu queria a distância dos pacientes porque uh, eu estava uh, fazendo o melhor que dava fazendo daquele dentro daquele contexto e ainda assim não era o suficiente tá? é... e aí você isso vai gerando um, um, um cansaço emocional muito grande. E aquilo que eu comentei, de você estar em contato direto o tempo inteiro com o sofrimento, você vendo uh, tudo acontecendo aquilo, você se relacionando com as pessoas, você entendendo uh, que você poderia estar passando por aquilo. Uh, cuidados paliativos, por exemplo, eu já tive um paciente de 26 anos de idade, que morreu de um câncer que era intratável. Na época eu tinha 32, quando eu tive contato com esse paciente. Uh, então, você vendo todo o contexto de como você poderia passar por aquilo, você sofrendo junto com com as pessoas e sem ter como responder. Uh, você uh, tendo, tentando ser o mais empático possível, mas chega uma hora que aquilo te esgota. E é a tal da fadiga empática, né? É, e a, a fadiga empática é um dos passos que leva para burnout uh, tem outras formas então uh, tem vários fatores predisponentes para burnout mas em resumo burnout são uh, são três uh, três aspectos então primeiro é exaustão emocional a sensação de que você está uh, física e emocionalmente exausto uh, o segundo é você uh, achar que o seu uh, trabalho não tem propósito, que o que você faz não não tem impacto no, uh, no mundo, ou uh, que nada do que você faz é, é bom o suficiente. Uh, e o terceiro é distanciamento. Então, exaustão, distanciamento e a uh, sensação de uh, menos-valia ou insuficiência. É isso, Bernardo. Sobrepõe muito com quadros depressivos, tá? Uh, é difícil, inclusive, separar o que, que é um do que, que é o outro. Por isso que eu, eu não sei se eu tive um quadro depressivo, uh, um burnout, dois picos de burnout no meio da coisa toda. E as consequências do burnout são uh, desde uh, divórcio até suicídio. Desde as pessoas largarem a carreira até as pessoas decidirem que o melhor é para todo mundo ao redor delas, é que elas não existam mais. É, então, é, nesse contexto de estar em contato com o sofrimento o tempo todo e não achar que tem forma de, de aliviar esse sofrimento, de fazer ele passar, é, as pessoas cansam. E, de verdade, a, a imagem do burnout é um fósforo que está queimado. É, é isso. As pessoas não... não não vem propósito no que elas estão fazendo tá? é, e eu acho que foi o, o, o cuidado paliativo para mim foi o grande gatilho é, é, o esse médico que eu comentei o Tomás ele é, ele era o, o R3 ele era residente de geriatria enquanto estava na residência de clínica médica e a primeira vez que eu tive contato com o cuidado paliativo ele era foi, foi com ele. E essa experiência de estar próximo da morte, de ver as pessoas morrendo, de olhar o sofrimento tão próximo como a gente olha no cuidado paliativo, mudou toda a minha trajetória de carreira. assim É muito claro o quanto de impacto isso teve. O quanto impacto tem entender uh, como as coisas são impermanentes e que nada garante e sustenta uh, o que, uh, a vida que a gente leva, sabe? E pode ser que daqui a. Pode ser que eu saia dessa quarentena, amanhã cedo eu resolva sair para caminhar e eu seja atropelado e morra. Uh, e. Pode ser que nesse exato momento eu tenha alguma célula do meu corpo que se dividiu de um jeito que ela não deveria, que todos os mecanismos que tem para evitar que isso aconteça não funcionaram por outras mutações. E pode ser que nesse exato momento eu esteja com uma célula que está desenvolvendo um câncer. E não tem nada que sustente isso não tem nada que me impeça isso de acontecer, pode ser que eu termine meus 14 dias de isolamento e eu tenha, sei lá, uma pneumonia grave depois e eu vá para o UTI por conta da pneumonia grave não por conta do coronavírus, então quando você está num contexto, você está olhando o cuidado paliativo, você não tem como evitar de olhar em permanência, e, e a impermanência começa a ganhar nome, você começa a, a a impermanência começa a virar memória de pessoas que você teve contato e você uh, gostou e você teve uma proximidade, e você chegou perto delas. De uma maneira bem uh, uh, acompanhar alguém no pro, do processo de morte é um negócio bem uh, uh, é bem íntimo. Uh, e se você não está próximo, se você não se oferece para a pessoa Uh, o processo de morte dela vai ser mais, uh, mais doído. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Uh, e aí, quando você começa a entender que uh, estar presente e oferecer cuidado alivia o sofrimento muito mais do que remédio, alivia muito mais o sofrimento do que é, fazer algum procedimento invasivo, enfim. É, tem, é, eu lembro é, de uma de uma paciente que ela tinha um câncer já bem avançado e ela estava ela tava com ascite, que é acúmulo de líquido no, no abdômen. Tá? Ela estava com tanto líquido no abdômen que ela estava sentindo falta de ar de tão inchado que o abdômen dela tava. E, e nesses pacientes que têm câncer, a gente não costuma é, é, funcionar essa cita. A gente pode diminuir a quantidade de líquido, a gente pode esvaziar, fazer uma drenagem. É um procedimento bem simples de fazer. Mas em paciente que tem câncer, a gente geralmente não faz, porque quando a gente faz isso, a gente aumenta o risco de uh, do câncer uh, aumentar e piorar. Né? Uh... E eu lembro que essa paciente estava com bastante falta bastante falta de ar e a gente sem muito saber, sem muita mais ferramenta para aliviar os sintomas dela. E aí uma, uma residente falou, nossa, não, mas, poxa, essa paciente já está falecendo, né? Por que, que a gente não vai lá e, e, e tira o líquido do, do abdômen dela? Poxa, não tinha nenhuma contraindicação, ela já estava em fase final de vida mesmo e aliviar e aí fomos eu e a residente conversar com ela é, tipo, olha, não, olha só a gente a gente pode fazer isso, vai aliviar é, é... aí a paciente olhou bem pra mim e para pra Raíssa, que era a residente que estava comigo ela falou, gente, obrigado pela preocupação mas não precisa vocês estarem cuidando de mim é muito mais importante e a preocupação de vocês é muito mais importante e aí, uh, obviamente, choramos em uh, 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 horrores, eu e a Raíssa e a paciente consolando nós dois, sabe? Uh, foi uma cena meio uh, uh, icônica, porque a gente estava lá, tipo, super ávido para tentar fazer alguma coisa para aliviar, quando, na verdade, a, a nossa preocupação e a, e a vontade de... Uh, é, diminuir ah, o sintoma dela eram muito mais importantes para o paciente do que qualquer outra coisa, sabe? É, eu acho que a grande virada para mim foi, foi isso: foi a hora que eu entendi que se eu tivesse presente, tá? É, é, e, e presente, assim, é, disponível, aberto, exposto, tá? Uh, e e para mim isso é, é, demorou para eu conseguir voltar a fazer isso. Durante o, o muito tempo eu tive, uh, eu fechei esse lado porque era difícil para mim lidar com isso por conta do próprio canal, porque não tinha ferramenta para uh, lidar com isso. Uh, eu entendi que se eu tivesse aberto uh, e as pessoas e, e disponível para os pacientes Uh, eu podia dar as piores notícias possíveis, mas se eles sentissem que tinha alguém do lado deles, uh, isso... Eu, eu terminava ganhando um abraço, um, muito obrigado, mesmo depois de ter dado uma notícia que uh, mudou a vida deles para sempre, sabe? Então, foi, foi aí que compaixão... Uh, fez esse esse salto uh, uh, e eu adoraria que tivesse sido um salto assim tivesse sido um salto sabe tipo, de um dia para o outro uh, mas foi um processo bem bem longo extenso e, e muitas vezes dolorido uh, para transicionar Disso porque ninguém discute uh, isso com a gente uh, durante a graduação e, e as pessoas não discutem isso uh, na vida real sabe isso não é só para para uh, cuidar dos paliativos Isso não é só para quem é da área da saúde A hora que você entende que uh, uh, o, o melhor que você tem Para oferecer para as pessoas É sua presença sincera uh, uh, Muda completamente uh, Mudam as relações Muda como você interage Muda como você A expectativa que você tem Muda como você constrói as relações Para mim mudou muito e foi essa transição, sabe, é, de uh, sofrer junto com as pessoas, e, e a doutora Ana Cláudia Arantes fala, fala disso muito abertamente, ela foi diagnosticada com uh, empatia patológica, sei lá quem que inventou esse diagnóstico, mas diziam para ela que ela uh, uh, se importava demais com as pessoas. Imagina, que maluquice. Uh, uh, ninguém me diagnosticou com empatia patológica, uh, uh, mas eu sofria muito com assistindo o sofrimento. É... E aí quando eu comecei a entender que a melhor forma de aliviar o sofrimento não era... Além da parte técnica toda, que é uma baita ferramenta e ajuda muito, é trazer a... a... Não é nem trazer, é oferecer a mim mesmo naquele momento... Alivia, tanto, uh, alivia muito. É muito, muito mais importante para as pessoas essa percepção de tem alguém aqui do meu lado, tem alguém me ouvindo de verdade. É, e aquelas histórias que a gente vê de, de médico sisudo uh, que não chora. Cara, isso nunca funcionou para mim. Eu choro com, com os pacientes. Eu choro horrores com os pacientes. Eu já chorei dando aula lembrando dos pacientes. É ridículo. Uh, mas para as pessoas uh, ajuda. Então está tudo bem. É, já já não, já é, é mais importante para mim que, que eles fiquem bem do que eu não ser ridículo sei lá
3: Se ouvindo eu fiquei lembrando muito da palavra confiança né então é, me deu a sensação que né a sua paciente ela tava confiando ali que vocês estavam fazendo o melhor possível né então ah. assim é, é esses aí valdo que você falou no início, né, da sua confiança também com o diagnóstico do Covid, né, e uma confiança que você seria assistido, né, e até que ponto a gente confia e cultivar essa confiança é, com o outro e a gente também cultivar, porque as pessoas têm com a gente, você como, como médico, como profissional da saúde, né, é muito bonito esse seu relato e que faz uma diferença, porque mesmo que a gente saiba que tá no fim, que chegou a hora, que não tem alternativa, então tem uma confiança de que foi feito o possível, né? Sim. Com cuidado, para aliviar a dor, né? Para fazer daquele momento, um momento digno, né? O, o mais digno possível.
1: É, é...
0: É, aí entra a, a, a parte... É, é... É difícil falar disso, sem dessa confiança sem ter espiritualidade por trás, né? É, é, confiar que é, da parte técnica é muito importante se você não tem confiança em quem está te tratando, se você não tem confiança no no contexto. Eu, é, e nesse momento, com tudo que está acontecendo, é, é, é a hora que a, a, a ciência vence a histeria, sabe? Que nem um amigo meu falou esses dias você tem que confiar na ciência você tem que confiar no que as pessoas estão fazendo é, mas quando todas essas quando é, todas as medidas é, chegam no limite delas você, a, a confiança em algum alguma entidade num pós-vida é, faz uma diferença brutal é, em 2000, ano passado a gente publicou um livro de comunicação de mais notícias uh, pela uh, com o pessoal da, da Unifesp uh, eu fui uh, um dos coordenadores barra editor do livro foi um livro delicioso de, de editar uh, e aí eu escrevi um capítulo de compaixão com, com a Jeane uh, mas eu também fiz questão de escrever um, um capítulo só de religiosidade e do quanto a religiosidade e, e tem formas de uh, encarar a própria religião uh, e a própria espiritualidade que são mais benéficas do que outras. e O, o, o impacto de ter uma confiança num propósito uh, é, 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 é muito claro, olhando para os pacientes o, o resultado dessa dessa confiança, sabe? E, e confiar nas pessoas que estão ao seu redor, de que você vai ter apoio, de que você vai ter uh, carinho, você vai ter compreensão. Acho que isso é fundamental. Você diria, Lucas, que uma pessoa que não é religiosa, se ela tem alguma visão que transcende a existência dela individualmente, assim como ela, ela se vê como parte de um sujeito coletivo... Isso, no mínimo, faz às vezes de uma espiritualidade para ajudar na aceitação da, da finitude? Ah, essa é uma discussão bem complexa. É, é, depende, eu acho que tem a ver com o propósito, né? É, depende de... É, a, depende de como essa pessoa encar... Minha percepção né depende de como essa pessoa encarou a própria vida uh, depende do que, que você encar do que, que essa pessoa trouxe como propósito uh, ela está pensando no ela tá pensando em ser feliz ela, uh, através de aquisição de bens materiais ou ela está pensando em ser feliz como uh, devolvendo alguma coisa pro mundo é, é, é felicidade hedônica ou uh, eudamônica é isso, sabe é, o que que você fez com a sua vida o que que trai, O que que trouxe propósito pro que você fez até agora uh, isso não vai depender de religião, dessa religião ou daquela religião o propósito, o propósito das pessoas é, é, é dever, me parece ser encontrar felicidade, sabe e se você uh, levou uma vida com um propósito, independe de religião ou religiosidade. Uh, mesmo que você não acredite num pós-vida, que você não acredite, uh, não acredite em reencarnação, em, uh, em paraíso, inferno, enfim. Se você uh, tem a sensação de que, que a sua vida foi uma vida bem vivida, eu acho que isso uh, uh, traz algum uh, alívio. Nunca me aprofundei nisso, mas é um é uma pergunta bem relevante.
1: Lucas, você falou há pouco do livro que vocês lançaram sobre comunicação de más notícias. E e essa é uma arte assim, né? Às, às vezes a gente pode imaginar que é algo simplesmente dar uma má notícia, mas não, mas tem, é, é um campo que pode ser muito bem estudado e investigado para que isso possa ser feito de um jeito mais sensível e que conforte realmente as pessoas. Né? Eu queria. Você é, editou um livro sobre isso, você entende muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, sobre do que se trata, talvez das bases assim, do que seria comunicar uma, uma má notícia de um jeito adequado e, uhum. e, e quanto isso faria diferença também num momento como esse, em que muitas más notícias estão sendo comunicadas e muito provavelmente de jeitos que não são tão bem preparados como esse.
0: É, é... O, o, acho que comunicação de más notícias virou um, um, um tem sido um tema bem, bem, bastante discutido porque fica muito claro a inaptidão uh, e falta de treinamento que, que os médicos têm para fazer isso. Existem alguns, e não não é só um, tá existem alguns protocolos de comunicação de más notícias, uh, existem técnicas para fazer isso, uh, e aí o, o, o que é mais usado é um que uh, chama protocolo Spikes. Que, Desde a década de, de 80 nos Estados Unidos eles vêm usando esse protocolo uh, e ele basicamente ele dá um roteiro de como comunicar uh, e, e vai de coisa simples uh, o Spikes é um, é um uh, é, é serem de preparação então você prepara o um lugar onde você vai dar uma notícia uh, aqueles uh, uh, aqueles casos de médico dando notícia no corredor, por exemplo, são coisas que fazem pouco sentido. Você senta com as pessoas, coloca num lugar preparado, prepara o contexto para contar para a pessoa. É, você é, entende é, o P do Spikes, é de Perception, então você entende a percepção uh, do paciente. Uh, isso serve para comunicação de novas notícias dentro da área médica, mas fora também, né? Você começa entendendo o que, que a pessoa entendeu do que está acontecendo? A partir do, da perspectiva dela, sabe? Uh, isso ajuda na, uh, quando você uh, vai uh, interagir com a pessoa de uma maneira empática. Se você não entende de onde ela está vindo, fica mais difícil de, de como de, de gerar a empatia. Uh, então, a percepção... você Pergunta para a pessoa o que ela quer ouvir, que é o I de invitation ou convite. É, você não vai chegar para a pessoa falando coisas que ela não quer ouvir. Então a pergunta é, como é que você quer que eu discuta os resultados desse exame? Como é que você quer que eu discuta a sua doença? O que você quer saber? O quanto você quer saber? E a partir disso você... Uh, Informa a pessoa, você traz o conhecimento ou knowledge do Spikes para ela do, da, da doença e do que está que acontecendo. Tá? Depois de dar uma notícia, então, a, a, a grande sacada de dar uh, uma notícia de uma maneira uh, adequada, técnica talvez, não sei qual que seria a palavra certa a ser usada aqui, é entender que a má notícia, primeiro vai mudar para sempre a vida daquela pessoa, de maneiras que, que a gente não consegue nem uh, entender, porque uh, essas más notícias, então, você tem câncer, alguém importante da sua família morreu, você está morrendo, enfim. Uh, a pessoa uh, vai mudar completamente a vida ela vai precisar de apoio para isso. Então, a, a grande sacada da má notícia, de dar uma notícia de uma maneira adequada é você oferecer esse apoio para a pessoa enquanto você está dando a má notícia, tá? Então é, depois de, de informar uma notícia você é, tem que tratar aquela a, a reação da pessoa que pode ser qualquer uma das fases do luto naquela hora, sabe? A pessoa pode entrar em negação, a pessoa pode ter raiva de você, você entender isso dentro do contexto da pessoa e você reagir de uma maneira empática a isso. E, e depois de acolher a pessoa, você oferecer um plano de cuidado. Uh, quando cabe um pl plano de cuidado uh, e você oferecer apoio para quem está recebendo essa má notícia. Tá? Uh, então, em cinco minutos é mais ou menos isso o, o Spikes. É você entender o contexto da pessoa, você uh, ajudar a pessoa a entender uh, como se você tivesse contando uma história, como se você tivesse subindo degra degraus de uma escada, sabe? Olha, aconteceu isso primeiro, depois disso a gente percebeu isso e assim por diante. Você vai construindo com ela a história e depois de informar a pessoa, dar uma notícia, você acolhe. Eu acho que esse é uh, o resumo Uh, é isso. Uh, e, e ninguém uh, ninguém quer passar por um momento desse sozinho, uh, ninguém quer uh, uh, ninguém gostaria de passar por um momento desse, ninguém gostaria de passar por um momento desse sozinho, mas se você passa uh, uh, e quem está te informando, uh, quem está conversando com você, quem está ali do seu lado consegue gerar empatia e confiança, fica mais fácil. É nesse momento em que você vai definir a relação uh, uh, de quem uh, a relação terapêutica, se, se você não tiver confiança ali, você não vai ter confiança para tratar o paciente, depois você não vai ter confiança para cuidar dele depois. então é, é um momento bem, bem delicado, mas que pode trazer muita coisa interessante à tona. Lucas, é,
3: considerando esse contexto do, do coronavírus, Onde tudo é muito rápido, né? Assim, muitas vezes a pessoa chega no hospital com essa falta de ar, aí vai uhum. para a ventura daqui a pouco já vai para UTI. Enfim, ela morre, né? Como é possível né, construir isso? É, e se é possível, né? E do mesmo jeito, como é possível fazer isso com as famílias? Né? Eu, um, é, eu acompanhei um relato de uma pessoa aqui, João Pessoa, que era um cara, acho que ele tinha uns 34, 35 anos, talvez eu esteja enganada. 35 ou 45, eu não tenho clareza agora. E foi assim, falta de ar, foi para o hospital, em dois dias ele morrer. Ele foi para a UTI, a, a ex-mulher conseguiu ir para a UTI falar com ele, liberaram de alguma maneira, e para ela aquilo foi fantástico, porque foi a despedida que ela pôde fazer, né? Tinha relação com, a, criança, com o filho, a filha deles e tal. Mas num conejo desse de isolamento, né? que as gente não pode entrar em contato. De... Eu vi um médico comentando que vocês ficam com máscaras, então não dá nem para ver a expressão do rosto de... de compaixão. Máscara, e...
0: óculos. Isso.
3: É. Como isso é construído, né? Tanto para o próprio paciente que está lá, como para a família que passa por essa coisa muito abrupta e sem essa, essa despedida, né? e até o enterro. Ele, 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 ele está sendo né, é, impedido, né? Ah,
0: essa é uma boa pergunta. É, isso vai ser muito difícil de, de ser construído. É, eu acho que, como você mesmo falou, a, 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 o paciente a, é, muito, é tudo muito rápido, né? Então, ele vai ser atendido por um médico no pronto-socorro depois que esse paciente foi internado, as visitas estão proibidas, uh, então a gente não tem liberado visita para ninguém, pelo risco de infecção. Uh, o que a gente. Uh, o que eu tenho visto, tá, uh, são tentativas de telemedicina, mas com, geralmente esses pacientes, quando eles estão na UTI, é, eles não estão só uh, para fazer o ventilador funcionar direito uh, tem que ser dado uma série de medicações, então, desde sedativos até bloqueadores musculares, para a gente conseguir fazer o pulmão funcionar, tá? Então, na UTI, uh, muitas vezes, quando esse paciente, muitas vezes não, quando esse paciente está na UTI tá está entubado e ele está caminhando para uh, para um desfecho ruim, ele vai estar completamente sedado. Então esse, essa despedida não vai acontecer. É, o que a gente, o que e isso é bem doído. né? É, as pessoas não, não vão ter como se despedir. É, o que a gente tem uh, organizado é que uh, a equipe faça contato com uh, com as famílias para ir conversando, para Uh, dar um feedback de como é que está o status do paciente, o que, que ele está sentindo, como é que está, como é que ele está evoluindo, tá? Uh, mas isso também não é feito uh, uh, ao vivo. As pessoas, as famílias não podem ir na UTI e a gente tem evitado de uh, que as equipes que estão atendendo esses pacientes em UTI ou nas unidades saiam dos lugares para atender outras pessoas pelo risco de contágio. Então essa pergunta é bem complexa e a minha resposta foi tão tangente quanto possível, porque não tem como responder. É, é, a gente vai ter que passar por uma fase bem, bem uh, em que vão ter muitos, uh, muitos óbitos mal resolvidos em que as pessoas não vão conseguir se despedir direito das pessoas. A gente tem que tentar ser o mais transparente possível com, com as pessoas e, e isso uh, tem sido muito claro. A gente tem passadas informações uh, em tempo real do que vem acontecendo para as famílias, mas é bem complexo.
1: É interessante a gente pensar também que não é só o luto da do, das pessoas que estão morrendo pelo pelo COVID que que está sendo prejudicado, né? Todo todo funeral está tendo que cumprir algumas prescrições em, em relação Sim. à aglomeração e tudo. Sim. Como a minha mesma agora perdeu a avó e o funeral foi não não pôde ser vivenciado, teve que ser uma, uma super rápida lá para o enterro e só muito poucos, só dois ou três filhos puderam participar e isso causou é. todo um transtorno né na família, e não poder ter vivenciado essa despedida, é. principalmente das pessoas mais velhas.
0: Teve um. É... Tem um outro colega de, de faculdade que perdeu a mãe e a avó com três dias diferentes é, e o enterro das duas estava só ele e, e não é e, e é, nesse contexto que a gente está vivendo o luto não não é só uh, o covid né as pessoas estão estão vivenciando lutos em todos os contextos da própria vida. É, as pessoas estão... Uh, as identidades das pessoas estão estão morrendo. As pessoas não estão... Uh, a, a taxa de divórcio em alguns países, na China, por exemplo, está assustadora. Porque não é só o luto uh, da morte, é o luto da própria identidade. Então, é um processo... Uh, uh, a gente não vai conseguir voltar as, como as coisas eram antes sabe uh, em, em vários aspectos isso tá sendo, vai 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 mudar muita coisa daqui para frente vamos ver como é que as pessoas lidam com isso
4: então isso é sobre isso de como as pessoas vão lidar com isso e considerando que no melhor cenário muitas pessoas vão morrer e a gente vai passar por isso né de não ter velórios, não ter despedidas, os profissionais da saúde tendo que lidar com coisas bem complicadas. É, eu fico imaginando que a gente vai ter uma sociedade dolorida, eu acho, depois disso, assim, com muitas dores, com, até Nossa, com traumas, é. provavelmente. Sim, e aí dúvida. você falou da compaixão e... E aí quando eu pensei em fazer essa pergunta, eu nem tava conseguindo assim, imaginar como que, qual seria a saída para que essas dores pudessem tal. Existia uma maneira de talvez diminuir essas dores ou de diminuir os traumas. E eu tava realmente achando que não, não tava visualizando, assim, né? E aí, quando você falou da compaixão. Ah. É, eu acho que surgiu uma, uma ideia assim mas aí como usar isso agora nesse momento né porque eu acho que não adianta claro que depois vai precisar de muito trabalho mas eu acho que agora seria muito importante já né e aí, eu é. não sei se você pode tentar falar alguma coisa sobre isso
0: Nossa, é... você tava fazendo a pergunta eu tava pensando exatamente isso cara como é que eu como é que a gente reconstrói, né? Eu é... acho que a experiência de é... dar uma notícia é... me, me ajudou a entender a compaixão exatamente como resposta para isso, e ultimamente eu acho que não importa a pergunta, a compaixão tem sido a minha resposta para as coisas, sabe? É a gente vai ter que... Uh, vai estar tá todo mundo muito uh, doído, e eu acho que a resposta é essa mesmo. O único jeito da gente... Toda vez que uh, as pessoas são se deparam com esse tipo de, de uma notícia, com esse tipo de mudança, é, não tem como a gente prever, mas as pessoas ressignificam a própria vida. Uh, as pessoas... Uh, começam a dar valor para coisas diferentes, então uh, tem um exemplo que eu gosto muito de usar. Uh, eu, com, uh, O pai de uma colega que é fonoaudióloga, lá no Unifesp, fez faculdade na mesma época que eu, a gente internou uh, o pai dela e diagnosticou um câncer uh, já bem avançado. É... Uh, e aí, quando a gente foi dar uma notícia para o pai da Tati, ele ficou arrasado. E aí, você fala, putz, ele ficou arrasado porque ele uh, vai morrer, porque ele tá morrendo. Na verdade, ele ficou arrasado porque ele não sabia se ele ia conseguir comparecer no casamento da filha dele. É... A hora que você dá uma notícia para alguém ela vai pegar toda a experiência dela e, e, e vai revisar o que, que ela vai fazer, o que, que ela fez, o que que ela vai fazer da própria vida. Nesse momento em que está todo mundo doído, uh, vai ser um momento em que todo mundo vai, vai olhar para dentro, vai, vai procurar o próprio propósito e, e, e vai tentar trazer da melhor forma possível esse propósito na vida. Uh, eu acho que a única forma que a gente vai conseguir curar essas dores é hora é, é quando as pessoas olharem de fato para o pro propósito que elas têm. Então, para os médicos, médicos uh, eu vi uh, ontem, 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 um artigo do uh, de uma revista uh, médica importante, uma discussão, na verdade, uh, falando que tem muitos uh, médicos mais novos que estão... Uh, trabalhando como voluntários e que estão indo atrás do front. Sabe? É, é essa a escolha que eu fiz. É essa a profissão que eu quero. Eu estou fazendo isso por um propósito. E eu vi isso, e eu vejo isso em alguns dos meus colegas. Então, a gente está lidando com muita dor, mas as pessoas estão se levantando e falando tá, então é isso que eu posso fazer. E às vezes vai ser uh, uma colega que é é, que uh, da aula numa pós-graduação de um hospital uh, uh, top aqui de são paulo que tá dando plantão sabe que já mudou já é outra fase de carreira ela voltou a dar plantão porque ela quer poder ajudar as pessoas são os colegas que se formaram na residência no passado uh, e, tem, e tem uma colega que eu tava conversando exatamente disso de uh, ela falou não eu, eu quero atender eu quero atender onde eu puder atender eu quero ajudar as pessoas onde eu puder ajudar eu acho que é, é, quando você traz a compaixão e, e o, a sensação de que é, é, é só junto que a gente vai conseguir resolver isso, é, é a chance que a gente tem para ressignificar e, e diminuir esse sofrimento, diminuir a dor que as pessoas estão sentindo e que as pessoas vão sentir, sabe? Mas não vai ser fácil. É, é, e vão ter várias respostas, vão ter várias respostas uh, que não vão dar certo, com as melhores das intenções, vão ter várias respostas que são erradas, por e simples, mas eu acho que, é, é, olhando a história é, do mundo pós-guerra, que a gente vê as pessoas se unindo mesmo. Acho que é por aí que a gente consegue aliviar esse sofrimento todo que vai acontecer nos próximos meses, anos, sei lá
2: uma das coisas bonitas que tem surgido uh, agora durante todo esse processo acho que está todo mundo acompanhando em diferentes níveis é essa expressão de cuidado sendo muito mani mani é, manifestada assim né então seja pelos profissionais de saúde por todo esse movimento seja pelos governos tendo que atender a a essas necessidades mais básicas ou se vendo nessa Voltando a atenção para isso, de que as pessoas precisam ter essas condições mínimas de dignidade e todas as pessoas Sim. deveriam ter essas condições mínimas de dignidade. Tudo que está todo mundo oferecendo em termos de trabalho, de doações, de solidariedade, tudo que tem surgido, assim, né, de redes. Só que aí, assim, uma, isso, a, a, a pandemia tem, como você falou já várias vezes ao longo do da conversa, ela tem tornado algumas coisas mais explícitas, né? Tem deixado as coisas mais evidentes. Então, nesse processo de a gente imaginar né, um mundo pós-pandemia, que tipo de contemplações você acha? E como a compaixão pode ser a resposta também para isso? Assim, que a gente, o que a gente deveria olhar ou contemplar para que essa expressão de cuidado não se perca na, no, numa forma comum? Assim, Como se a gente voltasse Sim. simplesmente para... Ah, então, vamos correr para viver como a gente vivia e, e perder esse aspecto de cuidado que foi evidenciado agora. O que, que você acha que a gente deveria contemplar?
0: É, eu estava falando, é, eu vi em alguns grupos é, as pessoas postando fotos dos elevadores dos prédios é, dizer, é, com, com catinhas assim: aos idosos do condomínio, é, meu nome é tal, eu moro em tal apartamento. É, se vocês estiverem com medo de sair para fazer compras, me avisem que eu, vou, que, que eu ajudo vocês acho que todo mundo viu pelo menos uma meia dúzia desses relatos. É, e eu acho que a, a contemplação mais uh, interessante que uh, que talvez caiba é que todos aqueles filmes que... Uh, filmes e séries de apocalipse que saíram nos últimos meses ou anos estavam errados. né? Não sei se vocês têm essa percepção, essa sensação também. Uh, Tirando uh, alguns exemplos caricatos de pessoas comprando estoque de papel higiênico para, uh, sei lá, quantos anos, aí uh, pessoas querendo uh, uh, querendo fazer uh, uh, como é que fala? Um, uma quase um bunker em casa de, de, esto de estocar coisa e tirando esses exemplos caricatos, o que a gente tem visto não é que a natureza humana é egoísta. O que a gente tem visto, e, e talvez eu tenha, e talvez isso seja um viés de quem procura isso e olha isso, a, a natureza das pessoas é altruísta. Eu acho que essa é a grande chance que a gente tem de, de reforçar esse comportamento. Eu não vi as pessoas uh, saqueando as coisas na rua, eu não vi revolta, eu não vi as pessoas uh, brigando em supermercado. Eu vi coisas faltando sim no supermercado, mas tudo que eu tenho visto uh, são as pessoas tentando se ajudar, sabe? Uh, e as pessoas se apoiando. E às vezes esse apoio não precisa ser nada tipo, uh, uh, estratosférico, às vezes é só. Uh, vinho e deixar uma garrafa de vinho na casa do amigo, que falou brincando que, que a adega estava vazia e que, obviamente, era mentira. <risos> Mas, sim, sim. às vezes, é só esse cuidado, sabe? De estar tá próximo das pessoas e, e oferecer cuidado. Acho que talvez esta seja a grande é, é, contemplação que a gente poderia fazer, deveria fazer. Eu acho que é o que eu gostaria que as pessoas fizessem. É nada garante que a gente vai uh, não vai escorregar. Uh, uh, e, e olhando uh, para a história, você vê movimentos uh, flutuando, sabe? As pessoas sendo mais cuidadosas, depois voltando para uh, aquela mentalidade de, uh, de de que o capital é a base de tudo, depois sendo mais cuidadoso. A gente vê essa, uh, uh, essa ondulação. Eu acho que é natural que em algum momento a gente peca essa clareza e depois volte depois peca e por aí vai
1: para encerrar a gente se acostumou a perguntar para os nossos convidados e aí a gente queria ouvir de você o que é que nesse teu percurso nessa tua caminhada como médico trabalhando com cuidado com cuidados paliativos o que é que você aprendeu e que você acha mais importante, mais relevante, mais urgente de dividir com as pessoas, que você não deixa uh, passar a oportunidade de dividir quando você tem a chance?
0: Acho que a primeira coisa, uma das coisas que eu, que eu aprendi e, sei lá, foi, não foi aprendizado fácil, é, eu aprendi errando muito, sabe? É... E aí, uh, uma das coisas que foi mais importante no, no, no aprendizado é, é que é, uma frase que eu já ouvi uh, alguns professores meus falarem é que não tem mais o que fazer. É, não temos mais o que fazer. Eu, já, eu falei isso uma vez só na vida. É, é, e, e tem poucas coisas que eu me arrependo mais. Uh, tem muitas coisas que eu me arrependo. Mas olhar para alguém e, e tirar completamente a esperança da pessoa é, foi uma das piores coisas, que eu, dos maiores erros que eu já fiz. É, então, essa conversa de não tem mais o que fazer, não tem esperança. É, acho que, primeiro, que ela ignora que tem muita coisa. Uh, uh, tem, tem, pode não ter mais nada para fazer para curar a doença. Sabe? É, e, e toda vez que você tá só tentando curar a doença, você perdeu uh, 90% das batalhas, porque a gente ainda tem muito o que aprender na medicina. Quando você começa a cuidar de pessoas, uh, e aí que outras, uh, outras provisões da área médica superam os médicos é, enfermeira, por exemplo elas, elas aprendem a cuidar elas não querem curar ninguém elas, elas aprenderam a cuidar e, e quando você entende que tem muito mais para fazer do que só a parte técnica só a parte é, de oferecer uma possível cura uma possível cirurgia quando você entende que o cuidado é muito superior e muito mais importante do que a cura, que a pessoa, que você, quando você está cuidando de uma pessoa, nunca vai é, é, acabar o que fazer. Então, independente de ter proposta de cura ou não, quando você está oferecendo cuidado, e aí oferecer cuidado pode ser só sentar e ouvir pode ser só olhar o paciente no fundo do olho dele e, e falar, eu tô aqui, e segurar a mão dele, chorar com ele. Ou não chorar com ele, o que fizer sentido naquela hora, mas quando você entende que tá presen estar presente e que se oferecer de uma maneira uh, íntegra, oferecer cuidado e cuidar de pessoas, essa frase não tem mais nada que fazer, ela tem que ser é, é, riscada, tem que ser coitada do vocabulário eu falei isso uma vez só e, e eu lembro de como foi a evolução do paciente depois, como ele ficou mal com isso é, e, e todos os outros pacientes desde então, o, o que eu tento fazer é oferecer o melhor que eu tenho e às vezes é, 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 às vezes não. A gente tem um limite técnico do que a gente consegue fazer, mas o limite, como ser humano, felizmente até agora eu não encontrei o meu. Eu acho que esse, é, é, esse foi o, o, o aprendizado mais importante, sabe? Cuidar de pessoas não tem limite. Ser humano não tem limite do quanto você pode
1: ser.
2: <risos> que maravilha! Muito
1: bonito. <risos> Lucas, muito obrigado.
0: Gente, eu, acho que eu que tenho que, que agradecer uh, vocês todos pela paciência comigo, pela ajuda que vocês me deram. Uh, eu sou uma pessoa uh, atipicamente tímida, para quem gosta de falar, eu sou tímido. Uh, e, e esse método de, de conversar é muito estranho, eu gosto de estar perto das pessoas e e vê-las, mas vocês me ajudaram muito. Obrigado pela paciência e pelo apoio que vocês me deram, pelas perguntas que vocês me fizeram, que foram todas muito generosas. Uh, uh, eu espero que eu tenha respondido a contento uh, uh, e tenha acrescentado alguma coisa. Obrigado mesmo.
1: Acrescentou só um pouquinho. <risos> muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais um programa. E nos encontramos, sabe-se lá em quantos dias, se a impermanência permitir. Até logo. Uh. Aê! Valeu!